0: Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Puji nama Tuhan saat ini kita boleh Bersama-sama hadir di tempat ini dalam ibadah umum kita Dan juga bagi setiap kita yang ada di rumah Yang juga sungguh-sungguh beribadah saat ini Saya percaya kasih karunia ya Tuhan menyertai kita dan memberkati kita semua Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Kita akan membuka satu bagian firman Tuhan Yang menjadi Bacaan kita pada hari ini kita akan mengambil satu ayat saja yaitu dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat yang ke-16 ke saya mengajak kita membacanya bersama-sama. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama bagian ini. Satu, dua, tiga. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buah. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin, saya ulangi Bukan kamu yang memilih aku Tetapi akulah yang memilih kamu Dan aku telah menetapkan kamu Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah Dan buahmu itu tetap Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa Dalam namaku diberikannya kepada kamu Amin, yang berbahagia dalam mereka membaca firman Tuhan Merenungkan serta melakukan firman Tuhan Di dalam kehidupannya sehari-hari Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Yubari King Melon. Ini terkenal sebagai buah yang termahal di dunia. Harganya sekitar 390 juta. Itu seharga mobil ya, Bapak Ibu Saudara. Bahkan pernah dalam sebuah pelelangan Harganya mencapai 680 juta per buah. Wah ini harga yang fantastis untuk sebuah melon. Satu buah melon harganya segini. Ini seperti kita makan sebuah mobil atau makan sebuah apartemen. Nah mengapa buah ini begitu mahal? Kenapa buah Yubari King Melon ini sangat mahal harganya. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Buah ini berasal bukan dari tempat yang sembarangan. Tetapi dia berasal dari perkebunan Yubari di Hokkaido. Dan bibit yang dipilih adalah bibit yang khusus. Bibit terpilih. Dan merupakan hasil perkawinan silang antara. melon burpee dan melon earls dan keduanya dipilih adalah bibit yang terbaik dibudidayakan dalam rumah kaca yang khusus dan membutuhkan ketekunan, ketelitian, kesabaran yang tinggi Menuh kasih sayang, serta mengorbankan waktu istirahat si petani yang merawatnya setiap hari. Sehingga ini buah harganya mahal sekali. Jadi buah ini disil benih yang terbaik, dipilih lalu kemudian disilangkan, lalu kemudian ditanam, dirawat. Dan harus dijaga, dia tidak boleh terlalu panas, tidak boleh terlalu dingin, airnya juga harus dijaga kondisinya, tidak boleh terlalu lembab, tidak boleh terlalu kering. Lalu kemudian buahnya itu dirawat tidak boleh menggunakan alat, dirawat harus dengan tangan manusia. Dan manusia yang merawatnya, si petani yang merawatnya itu harus merawatnya seperti dia merawat anak. dinyanyikan dikasih musik ini melon ya buah melon ya anak aja mungkin nggak begini gitu ya buah melon dinyanyikan dikasih musik terus apa bapak ibu saudara dipijat pijat buahnya terus diusap usap dengan penuh kasih sayang Dan dikatakan petani itu harus menjaga hatinya. Tidak boleh merawatnya dengan marah-marah. Tidak boleh merawatnya dengan kesal. Tidak boleh itu sambil lap-lap buahnya terus dia keser-keser dan marah-marah. Harus jaga hatinya dengan penuh ketenangan, dengan penuh kasih sayang. Waktu panennya pun sudah ditentukan. Tidak boleh lebih cepat, tidak boleh lebih lama. Harus tepat 100 hari. ketika buah ini mulai ditanam, wah fantastis harganya ya, ya yes. bapak ibu mau beli ini buah melon? nanti saya tawarkan bosu deh biar bosu jus pagi-pagi. Nah, bapak ibu sudah kasih Tuhan kalau kita berpikir wow 390 juta untuk sebuah buah, tapi kita lihat prosesnya bapak ibu saudara luar biasa. Sampai buah ini begitu mahal harganya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kualitas benih, tempat bertumbuh, perawatan yang terbaik terhadap benih. Serta ketepatan waktu dalam memanen. Itu menentukan kualitas buah yang dihasilkan. Dan semuanya ini membutuhkan kesungguhan dan pengorbanan. Seperti buah melon tadi. Dikatakan itu mengganggu si petani harus kekurangan waktu istirahat setiap harinya. Karena memang membutuhkan kesungguhan dan pengorbanan. Jadi Bapak Ibu Saudara, benih atau buah yang berkualitas, buah yang mahal, buah yang bagus itu adalah dihasilkan oleh kualitas benih yang baik. bertumbuh di tempat yang baik, dirawat dengan baik, dan harus mengalami proses yang tepat waktu. Pada waktu buah tersebut akan dipanen. Nah, bapak ibu sudah dikasih Tuhan bicara tentang buah. Yesus memanggil orang percaya. Yesus memanggil murid-muridnya untuk berbuah. Dan panggilan untuk menghasilkan buah, panggilan untuk berbuah ini dinyatakan di sepanjang zaman Dan juga dinyatakan dalam berbagai kondisi Pada zaman murid-murid panggilan ini dinyatakan Pada zaman kisah para rasul dimana murid-murid tersebar Panggilan ini dinyatakan Pada zaman bapak-bapak gereja panggilan ini dinyatakan Dan pada zaman sekarang saat ini Dalam situasi pandemi saat ini, panggilan ini pun dinyatakan Bapak Ibu Saudara. Artinya, apapun situasi kita, apapun kondisi zaman yang kita hadapi, sehebat-hebatnya zaman kita, secanggih-canggihnya teknologi yang mungkin kita hadapi, panggilan itu tetap, pernyataan itu tetap, ajakan Tuhan itu tetap, kehendak Allah itu tetap. Kita harus berbuah. Hidup kita harus menghasilkan buah. Ada sesuatu yang harus bisa dinikmati, bukan hanya dilihat. Bisa dinikmati oleh orang lain. Dan tentunya buah yang dihasilkan itu akan memuliakan siapa yang merawatnya. Akan memuliakan siapa yang memberi benihnya. Yaitu Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes yang kita baca tadi. Pengajaran Yesus di dalam Yohanes 15 ini diberikan kepada murid-murid yang pada waktu itu sedang dipersiapkan menghadapi penderitaan dan penganiayaan. Murid-murid pada waktu itu belum tahu apa yang akan terjadi kepada Yesus, belum tahu. Karena itu Yesus siapkan, Yesus kasih pengajaran. Tentang kalau kita lihat di dalam Yohanes 15, tentang pokok anggur yang benar. Lalu berikutnya perintah supaya saling mengasihi. Dan kemudian Yesus menekankan bahwa dunia membenci Yesus dan dunia juga membenci murid-muridnya. Jadi Yesus sudah mempersiapkan murid-murid bahwa mereka akan menghadapi penganiayaan. Mereka akan menghadapi penderitaan karena mereka adalah murid Kristus. Walaupun kita lihat setelah itu mereka sempat gagal. Mereka gagal. Mereka lari kocar-kacir, mereka meninggalkan Yesus. Dan setelah peristiwa Pentakosta, barulah Roh Kudus turun, memberkati mereka, memampukan mereka untuk kembali kepada pesan firman Tuhan ini. Yesus mengatakan bahwa dalam keadaan apapun dari konteks Yohanes 15 Yesus menghendaki murid-muridnya berbuah Dalam keadaan apapun Bapak Ibu Saudara Bukan hanya ketika kita sukses berbuah Bukan hanya ketika kita mengalami hal-hal yang baik berbuah Bukan hanya ketika situasi kondisi oke okay, kita berbuah Bukan Tapi Dalam kondisi penderitaan, dalam kondisi penganiayaan, mungkin dalam kondisi sakit-penyakit, mungkin dalam kondisi gagal, mungkin dalam kondisi kalah. Nah Paulus sangat mengerti hal ini. Sehingga kalau kita lihat di dalam pembacaan berita anugerah kita tadi, Paulus berkata, ketika dipertanyakan kepadanya, lebih enak hidup atau mati? Paulus bilang, Bukan masalah hidup atau mati. Bagiku, hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Kalau hidup berarti bekerja memberi buah. Mati pun berarti adalah keuntungan bagiku. Berkat bagiku. Bapak-Ibu nah, sudah dikasih Tuhan. Sebagai orang-orang percaya yang dipanggil Tuhan untuk menjadi murid Tuhan. Maka yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah berbagai situasi yang kita hadapi, kita berbuah. Berbuah artinya kita melakukan semua kebaikan, kebenaran di dalam Tuhan. Berbuah artinya kita memenangkan jiwa. Berbuah artinya kita bersaksi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita di dalam diri kita masing-masing. Apapun pergumulan kita Bapak Ibu Saudara. Mungkin orang lain melihat kita tersenyum. Orang lain melihat kita everything is okay. Tapi yang tahu persis itu adalah diri kita. Tapi pesan ini menyatakan bagi kita, apapun pergumulan Mungkin engkau bergumul akan kesehatanmu. Engkau bergumul akan keluargamu. Engkau bergumul akan pekerjaanmu. Engkau bergumul akan anak-anakmu. Engkau bergumul akan masa depanmu. Tapi Yesus katakan berbuah. Dan untuk itu Yesus katakan ayat 1-8. Tinggallah di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam persekutuan dengan dia. Selalu bersekutu dengan dia. Akrab dengan dia. Intim dengan dia. Dan juga harus tinggal. Ayat 9-17. Dalam kehidupan komunitas murid. Yang saling mengasihi, Barulah. Berbuah itu betul-betul nyata di dalam kehidupan kita. Bapak nah, Ibu sudah dikasih Tuhan. Kembali saya katakan bahwa setiap kita orang percaya yang adalah murid Kristus. Tuhan memanggil kita untuk berbuah. Apapun situasi kita, apapun kondisi zaman yang kita hadapi. Tuhan panggil kita untuk berbuah. Pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudara. Waduh Tuhan, lah saya aja susah ngurus diri saya. Lah saya aja kemampuannya begini Tuhan. Lah rohani saya aja seperti ini Tuhan. Apa bisa saya berbuah Tuhan? Siapa saya Tuhan sehingga saya harus berbuah Tuhan? Kan begitu. Nah Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat di dalam bagian ini, khusus dalam ayat yang ke-16. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang menghasilkan buah. Bagian yang pertama dikatakan, Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Lihat ini. Bukan kamu yang memilih aku Tetapi akulah yang memilih kamu Tuhanlah yang memilih kita Untuk berbuah Kita adalah orang-orang yang terpilih untuk berbuah Dan cara Tuhan memilih macam-macam Bapak Ibu Saudara Tuhan bisa memilih lewat pergumulan kita Kadang-kadang kita pikir Tuhan saya sudah baik Tuhan Saya berdoa udah sungguh-sungguh Kok dapat pergumulan ini? itu pilihan Tuhan buat kita. Tuhan memilihmu. Diizinkan dalam pergumulan itu. Supaya melalui itu engkau berbuah. Supaya bukan engkau yang dilihat orang. Tapi Tuhan yang ada dalam dirimu. Itu yang dilihat orang. Mungkin ada orang yang dipilih Tuhan untuk berbuah dalam keberhasilannya mungkin. Atau hal-hal yang lain Bapak Ibu Saudara. Tapi sini dikatakan akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang membuat buah itu, Tuhan yang mengerjakan karya itu di dalam diri kita Bapak Ibu Saudara. Menghasilkan buah adalah karya Allah. Allah yang menetapkan, membuat, dan mengerjakan karya tersebut di dalam kehidupan kita. Dan bagian kita adalah apa? Kerelaan untuk menyediakan hati kita. Seluas-luasnya. Buka hati seluas-luasnya. Jangan ada celah kosong atau satu ruangan yang tersisa di hati kita untuk yang lain. Jangan bapak Saudara. Serahkan semua ruang-ruang dalam hatimu untuk Tuhan bekerja di dalamnya. Karena melayani adalah bagaimana Allah bekerja di dalam engkau, di dalam kita. Dan Allah bekerja melalui kita. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita membuka, memberikan semua ruang hati kita untuk Tuhan. Tidak terkecuali Bapak Ibu Saudara. Jadi berbuah ini adalah karyanya Tuhan. Karyanya, karyanya roh kudus di dalam hati kita. Jadi ketika kita. Ya, mungkin memenangkan jiwa Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kau dikasih kesempatan seperti itu. Tapi siapa yang mengerjakan itu? Roh kudus di dalam hati kita. Yang memakai kita untuk memenangkan jiwa. Ketika kita mungkin bisa melakukan kemurahan, kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Ketika kita tergerak untuk bisa menolong orang-orang sekitar kita. Siapa yang mengerjakan itu? Roh yang ada di dalam hati kita. Yang penting adalah kita buka seluas-luasnya hati kita sehingga kita memiliki kepekaan akan pekerjaan Tuhan. Akan gerakan roh Tuhan di dalam hati kita. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, kalau bukan dari roh Tuhan, pertolongan yang kita beri sama orang lain itu tidak akan membangun loh. Tidak semua bantuan itu membangun. Tidak semua pertolongan itu bisa mengubahkan, enggak. Tapi kalau digerakkan oleh Tuhan, roh Tuhan yang ada dalam hati kita, maka perbuatan kita, tindakan kasih kita, itu ada kuasa Tuhan di dalamnya. Dan itu yang mengubahkan, itu yang memberkati sehingga bukan kita yang dipuji, tetapi Tuhan yang dipuji di dalam kehidupan kita. Jadi ingatkan senantiasa bahwa Tuhan yang memilih kita, Dengan keberadaan kita saat ini, apapun kita alami saat ini, kita orang-orang percaya, murid-murid Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau memilihku untuk berbuah melalui situasiku saat ini. Jangan lihat orang lain, jangan mengukur orang lain, lihat kepada diri kita. Apakah dalam situasi saya saat ini, saya sudah berbuah. Dan saya menyediakan hati saya untuk Tuhan bekerja secara luasa dalam hati saya. Sehingga buah yang dihasilkan itu adalah Betul-betul karya daripada roh Tuhan Di dalam hati kita Lalu berikutnya Bapak Ibu Saudara Tadi Tuhan mengatakan bukan kamu yang memilih aku Tetapi akulah yang memilih kamu Dan aku telah menetapkan kamu Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah Dan buahmu itu tetap Buah yang dihasilkan itu bukan sembarang buah tetapi buah yang tetap. Buah yang dihasilkan roh Allah itu sifatnya bernilai kekal, Bapak Ibu Saudara. Buah yang bertahan, berkatnya bertahan dan bernilai kekal, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena bukan kita Tetapi Tuhan yang mengerjakan di dalam kita, itu yang membuatnya bernilai kekal. Bapak-Ibu Saudara berhadapan dengan manusia. Berhadapan dengan banyak orang, Bapak-Ibu Saudara. Kadang-kadang kita berbuat kebajikan. Berkali-kali kita buat berbuat kebajikan, betul? Tapi dengan satu mungkin emosi, dengan satu kemarahan, mungkin dengan satu kata yang menyakitkan, semua kebaikan kita itu Runtuh, saudara. Wah, baik banget. Tapi, nah, udah kata tetapi itu, itu depannya tuh runtuh semua, bapak ibu saudara. Nah, buah yang tetap tidaklah demikian, bapak ibu saudara. Buah yang tetap itu akan terus menerus memberikan berkat, terus menerus akan bertahan dan kuasanya akan selalu. Dirasakan bagi mereka yang menikmati buah itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara apa yang Tuhan mau adalah kita berbuahkan kekekalan. Jadi mari kita siapkan hidup kita, siapkan hati kita untuk selalu berfokus kepada hal-hal yang kekal di dalam hidup kita. Selalu berfokus kepada hal-hal yang bersifat rohani. Bahkan apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan. Yang mungkin bentuknya sederhana. Yang memang kita melakukan pekerjaan duniawi. Tetapi ketika kita membiarkan roh kudus bekerja di dalam hati kita. Maka pekerjaan itu menjadi buah yang tetap di dalam hidup kita. Nah, kalau sudah demikian Bapak Ibu Saudara. Maka apa yang Yesus katakan? Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, kita senang yang bagian ini ya. Betul enggak? Senang bagian ini. Apa yang kita minta kepada Bapa? Apa aja? Itu diberikan kepadamu. Ingat Bapak Ibu Saudara. Sebelum ayat ini ada bagian sebelumnya. Ini semua dapat terjadi. Dalam rangka hidup yang menghasilkan buah. Maka ketika kita. menyediakan hati kita hidup kita untuk siap dipakai Tuhan Tuhan aku mau Tuhan Romo bekerja di dalam aku dan mengerjakan buah itu dan aku mau berbuah Tuhan maka barulah bagian ini dikatakan apapun yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu apa ibu saudara Ketika kita mungkin dalam pergumulan kita. Kita minta kekuatan. Kita minta pertolongan daripada Tuhan. Kita minta supaya Tuhan. Kalau bisa Tuhan. Lepaskan aku dari sini Tuhan. Dan dalam kehendak Tuhan. Dalam rencana Tuhan. Tuhan memberikannya kepada kita. Semuanya dalam rangka apa? Nama Tuhan dimuliakan. Semuanya dalam rangka apa? Kita bersaksi Memenangkan jiwa melalui situasi dan kondisi yang kita hadapi. Itulah dikatakan apapun yang kamu minta. Dalam namaku, dalam kuasaku kata Tuhan. Itu akan diberikan kepadamu. Maka saat ini Bapak Ibu Saudara ketika kita minta Tuhan. Aku mau hidupku berbuah. Tuhan akan memberikannya. Dalam namanya. Tuhan akan memberikannya. Dalam kuasanya. Nah, Bapak ibu saudara. Apa yang Tuhan mau adalah. Tuhan sudah memberikan hidup bagi kita. Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita. Maka kita harus mengambil kesempatan itu. Untuk kita membuahkan. Sesuatu yang kekal. Yang sesungguhnya roh Allah yang di dalam kita. Yang mengerjakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya memberi contoh yang baru-baru ini terjadi Bapak Ibu Saudara. Saudara tahu ini siapa Bapak Ibu Saudara? Ini adalah Rara si pawang hujan. Pertandingan MotoGP Mandalika pada tanggal 18 sampai 20 Maret yang lalu. membuat Indonesia dikenal dari banyak negara. Dan satu yang menjadi pusat perhatian yang mengundang protes tapi juga pujian, yang mengundang pro dan kontra adalah munculnya rara sang pawang hujan. Orang berpikir di tengah teknologi yang maju sekarang ini Apalagi dihadiri banyak negara-negara yang maju datang ke Indonesia ini. Masih ada yang namanya pawang hujan. Dan rara si pawang hujan ini berjuang loh untuk masuk ke sirkuit. Setelah beberapa waktu dia harus menunggu karena tidak boleh masuk. Akhirnya dia masuk. Dan dengan penuh ekspresi dia melakukan ritualnya Dia berkeliling Dan tugasnya adalah membuat supaya tidak turun hujan Dan situasi sirkuit itu menjadi aman gitu ya Tidak terlalu lembab, tidak juga terlalu panas Itu tugasnya Wah ini semua mengandung pro kontra Ada yang memprotes BMKG Atau juga pemimpin-pemimpin agama ada yang memprotes. Kenapa kok dibiarkan? Kenapa kok? Bukankah ini membuat malu dan sebagainya Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara apapun itu sekarang si Rara ini ngetop. Viral, betul? Deddy Kobusye, wah muncul. Udah kalau udah ditampilkan oleh Deddy Kobusye, udah. Ngetop. Ada orang yang niru-niru mengidolakan Rara si pawang hujan. Dan memang Bapak Ibu Saudara tahu kan? Indonesia memang terkenal dengan yang seperti ini. Ada budaya seperti ini. Nah, saya mau katakan dari bagian ini adalah Rara pawang hujan ini. Dia mengambil kesempatan. Pada saat itu semua negara berkumpul Memang mereka ada dalam rangka MotoGP di Mandalika Tetapi Rara mengambil kesempatan ini Untuk akhirnya dunia mengenal Indonesia Nyata Indonesia ada budaya seperti ini Dan saya percaya ketika momen ini dibicarakan Pasti ada nama Rara di situ Si pawang hujan ini disebut-sebut di situ Lihat betapa seorang Rara mengambil nilai historis dari momen ini bagi dirinya sendiri. Dan boleh dikatakan menginspirasi untuk yang lain. Dan kita melihat Indonesia pun dikenal dengan juga budayanya yang tetap menghargai ya budaya-budaya yang ada di masyarakat. Lepas dari agama, lepas dari apapun itu. Ya itulah Indonesia, inilah Indonesia. Memang ada seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara, ini maksudnya kita mengambil kesempatan untuk membuat nilai historis. Bukan historisnya kita. Tapi historisnya siapa Bapak Ibu Saudara? Historisnya Tuhan. Dalam setiap kesempatan kita, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan? Tentunya, ada banyak yang bisa lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, satu lagi Bapak Ibu Saudara. Jadi suatu waktu, ada sekelompok wisatawan, diajak untuk mengunjungi. Tempat-tempat bersejarah gereja dan pada waktu itu yang dipilih adalah gereja metodis. Dan tentunya bapak ibu saudara kita tahu tokoh yang paling utama di metodis adalah John Wesley. Jadi sekelompok wisatawan ini diajak untuk mengunjungi sebuah rumah tempat dimana John Wesley ada. Dan pemandu wisata itu mengajaknya mengajak sekelompok wisatawan ini masuk ke dalam sebuah ruangan, sebuah ruangan. Lalu kemudian di dalam ruangan itu dilihat-lihat-lihat, sang pemandu wisata berkata kepada kelompok wisatawannya, ini adalah tempat di mana John Wesley berdoa dengan sungguh-sungguh. bapak ibu saudara, John Wesley paling tidak menghabiskan dua jam minimal. Dalam hidupnya. Jadi setiap hari dia minimal berdoa dua jam. Semakin dia melayani, semakin dia berkhotbah semakin banyak, makin tambah doanya. Sehingga di tempat itu, di tempat khusus itu. Itu lantainya itu berlekuk Bapak Ibu Saudara. Berlubang, berlekuk. Dan sang pemandu itu berkata inilah tempat di mana lutut John Wesley berada di tempat ini. Dan dia berdoa di sini. Dilekukan ini. Lalu kemudian bapak ibu saudara acara itu selesai dan mereka semua keluar dari ruangan. Tapi ternyata kelompok wisatawan itu kehilangan satu anak. Dicari-cari mana ini anak. Dicari-cari-cari-cari ke seluruh ruangan. Wah ketemulah si anak ini ternyata ada di ruangan John Wesley tadi. Sedang ngapain bapak ibu saudara? Si anak kecil ini sedang berdoa. Dia menaruh lututnya di tempat lengkungan lutut daripada John Wesley itu. Dia taruh lututnya di situ dan dia berdoa di situ. Bapak-bapak nah, saudara, anak kecil itu adalah Billy Graham. Billy Graham. Dan dia menjadi hamba Tuhan, pengkhotbah yang terkenal. yang memberikan revival pada gereja-gereja nah Bapak, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ini dua contoh yang saya berikan hari ini, bagaimana kita Tuhan perintahkan untuk berbuah dan buah yang dinyatakan adalah buah yang tetap mari kita membuat nilai historis dalam hidup kita mari kita berkata dalam hidup kita di sini loh bapak kita bisa berkata kepada anak-anak kita anak-anak kita di sini loh di bangku ini tempat papa berdoa setiap hari nah itu buah yang tetap anak lihat sama seperti John Wesley lahirlah buahnya Billy Graham Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan ini Mari kita membuat titik-titik nilai historis. Meninggalkan satu buah di situ. Contoh Bapak Ibu Saudara. Kami di tempat ini. Mungkin tidak selamanya kami ada di tempat ini. Tapi apakah kami dapat membuat satu titik. Di mana di situ ada nilai historisnya. Historis. Nilai Tuhannya di situ. Dan apakah ada buah yang kami hasilkan? Contoh, aksi sosial. Gerbek-gerobak. Saudara, mungkin biasa. Oh oh ya, kita cari ini terus kita... Biasa, mungkin itu dilakukan oleh banyak orang. Tapi pertanyaan, nilai historis apa? Yang kita buat di situ untuk kita. Saudara, ketika kita melakukan nilai historis, ada yang melihat... Dan itu buahnya. Nah mari Bapak Ibu Saudara, Firman Tuhan mengajak kita untuk bersama-sama menghasilkan buah yang tetap di dalam hidup kita. Apapun itu ambil kesempatan. Biala roh bekerja di dalam hati kita. Memberikan kepekaan sehingga dalam situasi apapun Tuhan saya mau buat nilai historis nih Tuhan. Dan saya mau Tuhan-Tuhan bekerja dalam diri saya sehingga saya punya buah yang tetap dari nilai historis yang saya lakukan ini. Nah, mari bersama-sama Bapak Ibu Sejarah, kita berbuah bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau mengingatkan kepada kami. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk berbuah. Karena itu kami tidak mau Tuhan Membiarkan hidup kami sia-sia Kami mau Tuhan Engkau bekerja di dalam hati kami Sepenuhnya dan seluas-luasnya Sehingga Tuhan kami dapat mengambil Momen-momen dalam hidup kami Tuhan Kami mengerjakan nilai Historis ceritanya Tuhan Dalam momen hidup kami Sehingga itulah yang menjadi buah kami Dan kami percaya Tuhan Akan ada orang yang menyaksikan Akan ada orang yang diberkati Akan ada iman yang diwariskan. Kami berdoa Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan firman ini. Memegangnya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amen.